0: Bei den Bayern gilt, nach der Saison ist vor der Saison und man arbeitet schon fleißig am neuen Kader. Und da sind neue Namen drauf, die wirklich für ein Hallo sorgen. Ja, und
1: die Namen, die bei Bayern auf der Transferliste für diesen Sommer stehen, die enthüllen wir, ist doch klar in dieser Folge. Außerdem sind Themen unter anderem Mats Hummels, der seinen Vertrag beim BVB verlängert hat, Mario Götze, der Frankfurt im Sommer überraschenderweise verlassen könnte, Florian Krofeld, ein möglicher Trainerkandidat bei Hertha BSC und vieles, vieles mehr, alles in dieser Stammplatzepisode. episode Ich bin Kieran Gaffrey, viel Spaß beim Zuhören.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Ja, ihr habt es gehört im Intro. Viele Themen, die wir heute besprechen wollen. Und das mache ich nicht mit André Albers, sondern mal wieder da. Bei mir ist der Podcast-Papa, Florian Witte. Grüß hey Kili, hallo Stammis und schöne Grüße in den freien Tag zu André. So, jetzt lass uns reinstarten und über Fußball reden. Und wir fangen an mit dem BVB. Da ist eine Entscheidung gefallen eines Starspielers, wie es in Zukunft für ihn weitergeht. Jörg Weiler, unser BVB-Kultreporter, der hat eine Sprachnachricht zu dem Thema geschickt. Und in die hören wir mal rein.
0: WhatsApp ab. Ja, super
2: Nachricht für alle Dortmund-Fans. Das könnte nochmal sowas wie eine Art Meisterschub geben. Also Mats Hummels hängt jetzt doch nochmal ein Jahr dran bei Borussia Dortmund. Eine richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung in meinen Augen, denn er war von den Innenverteidigern bei Borussia Dortmund der Konstanteste in meinen Augen in dieser Saison. Und es soll ja auch Angebote aus dem Ausland gehabt haben, aus Italien und Spanien, aber für ihn ist das natürlich eine Herzensangelegenheit hier Borussia Dortmund. Und er hat eindrucksvoll bewiesen in meinen Augen, dass er auf diesem Level noch mitspielen kann. Wie gesagt, ich finde das ein ganz, ganz tolles Zeichen und eine gute Nachricht für alle Dortmunder. Mats Hummels bleibt noch eine weitere Saison. Bis die Tage.
1: Ja, Flo, hat gesagt, Mats Hummels, er hat noch richtig Bock auf eine weitere Saison. Wie sehr freust du dich, dass er der Bundesliga und uns Fußballfans noch mal mindestens ein Jahr erhalten bleibt? Ich
2: freue mich total. Also ich glaube, da kann man auch gar nicht anderer Meinung sein großartig. Wer will schon, dass so ein Spieler die Bundesliga verlässt? Der hat A bewiesen, dass er mit dieser etwas reduzierteren Rolle auch klarkommt. Wo man gut sich gut umgehen kann. Gut auch. umgehen kann, genau. Wo, wo, wo man sich ja nicht sicher war. Wird er das machen oder nicht? Hat er bewiesen. Er hat B bewiesen, dass er punktuell noch auf sehr, sehr hohem Niveau
1: spielen kann. Gehst du denn damit, was Jörg gesagt hat, von der Konstanz her, der beste der drei Innenverteidiger, also Hummels, Süle, Schlotterbeck?
2: Ja, Schlotterbeck habe ich mich hier schon öfter mal ausgelassen, dass ich gesagt habe, der ist mir zu schwankend, also eben keine Konstanz. Der ist mal schon sehr nah an der Weltklasse und mal aber auch, wenn man sagt, der hat beim Topf einer Bundesliga noch nicht zu suchen.
1: War aber leider auch das eine oder andere Mal verletzt. Genau, das
2: spielt er immer mit rein. Süle auch nicht immer so richtig sicher. Ich finde, man kann es schon unterschreiben. Insgesamt Hummels, wenn man einen Strich runterzieht, ähm, wirklich der konstanteste. Und ich finde zwei Sachen noch ganz spannend bei dieser Geschichte. Da habe ich sofort dran gedacht. A, ist es ist natürlich und Jörg hat es angesprochen, noch mal so ein bisschen extra Motivation und extra Emotion auch, die da am Samstag sein wird. Das nicht, dass sie es bräuchten, aber es wird ganz sicher nicht schaden, das jetzt zu machen. Und B, ein interessanter Gedanke, den auch Michael Markus der Sportchef von uns in, in Dortmund, kommentiert hat. Er sagt, und das finde ich wirklich spannend, das ist auch eine Verlängerung mit dem Hintergedanken, den Mats möglicherweise auch länger an den Verein zu binden, nach der Karriere. Denn, wir werden nachher noch drüber sprechen, Bayern, wir wissen alle, was da los. Los ist. Ich sag mal so, es herrscht Führungskräftemangel in der Bundesliga und ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Panik oder zumindest die Unruhe beim BVB eine Rolle gespielt, hat, dass man gesagt hat, was wäre denn Worst-Case-Szenario? Hummels beendet seine Karriere und macht ein Praktikum auf der Bayern-Geschäftsstelle, wo er in der Jugend gespielt hat.
1: Und wo er ja auch noch vom Wohnhaften und von seinem Sohn her verbunden genau, ist.
2: Genau und äh, wird dann da irgendwann mal so der neue Brazzo. Also das wäre, glaube ich, eine Horrorvorstellung für Dortmund gewesen und von daher ist das eine ganz, ganz smarte Verlängerung auf allen Ebenen.
1: Ich ich gehe absolut mit. Mats Hummels wird über seine Karriere hinaus wahrscheinlich auch das Potenzial haben für eine Führungsrolle und ich gehe, was diesen Kommentaren geht, noch mal einen Schritt weiter und habe eine These. Und zwar, nächstes Jahr ist die Heimehe. Wir alle wissen, er ist nicht mitgefahren nach Katar. Es gab Gründe dafür. Weil Hinter
2: man auch Angst hatte, er kommt mit der Rolle nicht klar. Das Ge hat
1: er jetzt wirklich bewiesen. Genau, und das hat er jetzt bewiesen. Und lass Mats Hummels mal in dieser ergänzenden Rolle, in der er beim BVB steckt, ein Jahr gut spielen. Und lass dieses Nationalmannschaftsjahr 2023-24 mal nicht so gut laufen. Ich glaube, wenn er dann konstant bleibt und in der Spitze seiner Leistung weiter da bleibt, wo er gerade ist, dann hat er doch gute Chancen, nochmal nominiert zu werden und das dann als Karrierehöhepunkt zum Ende. Danach ist ich Schluss, das glaube ich schon. Finde
2: ich eine geile, steile These. D viele What-ifs, da muss echt noch viel passieren, das ist lang hin, aber für undenkbar halte ich es auch nicht. Eher nochmal so als dritter, vierter Innenverteidiger dann, der mitkommt. Gute, steile These, bin ich gespannt.
1: Übrigens hat Edin Terzic, der BVB-Trainer, neben dieser, ja neben diesem Meisterschub Mats Hummels, Verlängerung und so weiter, nochmal was anderes aus dem Schubkasten geholt, nämlich die Meisterschaftsvideos von 2011 2012, wo die Russen dann die Stars damals am Borsigplatz gefeiert haben. Nochmal so extra Schub für die Mannschaft, die hat er denen gezeigt. Und ich glaube, jetzt, also spätestens jetzt müssen sie bis in die Haarspitzen motiviert sein, Flo.
2: Ja, aber ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, Motivationsschule, äh, erste Klasse, erste Stunde, alte Videos von Erfolgen zeigen. Ich glaube, es hat jeder Trailer gemacht. Wird bestimmt nicht schaden, sich da mal einen trinkenden Klopp angeguckt zu haben. Von daher gucken wir mal, was draus wird.
1: Kommen wir zu den Bayern. Die müssen ja nach Köln. Und wenn wir ehrlich sind, viele Stammis haben auch geschrieben, jetzt macht es nicht so künstlich spannend. Ich habe gesagt, nee, nee, wir machen hier gar nichts künstlich spannend. Aber aufgrund der Konstellation, ein bisschen Spannung ist noch drin. Das ist ja auch ganz normal. Und am Ende will ich dann nicht hören, ja, ihr habt schon die ganze Woche den BVB also, zur Meisterschaft. Was heißt denn
2: künstlich spannend? Das muss man mal sagen. Das ist, wenn der BVB unentschieden spielt und Bayern gewinnt, also dann haben wir hier eine Lage, mit der keiner mehr gerechnet hat. Aber das ist ja alles, also wenn ich das in Prozenten bewerten müsste, würde ich sagen, es ist zwischen 10 und 20. 20%, ja. Aber das sind halt auch zwischen 10 und 20 Prozent und nicht 2 Prozent.
1: Ich will mir aber am Ende nicht anhören müssen, ja, ihr habt die äh, Dortmunder schon die ganze letzte Woche zur Meisterschaft geredet. Haha, ha, was macht ihr jetzt so? Äh, auf den Konflikt will ich mich gar nicht einlassen. Deswegen ein bisschen Spannung muss noch sein. Aber klar, die Bayern, Flo, sie bereiten natürlich schon alles für die nächste Saison vor. Sie werden einen riesen Transferangriff wagen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und es gibt im Hintergrund natürlich die Planungen, die laufen und auch das ein oder andere heiße Transfergerücht. Bayern sucht ja unbedingt einen Sechser mit Defensivorientierung, Art Abräumer und auf jeden Fall einen Stürmer. wie kennen ein paar Namen, die da im Gespräch sind und es sind zwei weitere hinzugekommen. Und über die informiert uns mal unser Bayern-Insider, der Christian Falk.
0: Servus Kili, da ist der Bayern-Insider. Ja, bei den Bayern gilt, nach der Saison ist vor der Saison und man arbeitet schon fleißig am neuen Kader. Und da sind neue Namen drauf die wirklich für ein Hallo sorgen. Und zwar ein Weltmeister mit Julian Alvarez, 23 Jahre alt. Der hat Vertrag bei City bis 228 ist aber finanzierbar, denn die haben ihn für 21 Millionen bekommen. Also da ist Verhandlungsspielraum. Und bei der WM hat er gezeigt, dass er für wichtige Tore gut ist. Vier hat er geschossen, zwei im Halbfinale gegen Kroatien. Also ein richtig guter Mann. Er ist auf der Liste nun neben Kolomoani und weiterhin Harry Kane. Beim Sechser wird auch weitergesucht und auch da immerhin ein Vize-Weltmeister, Adrian Rabio, 28 Jahre alt, von Juventus Turin und der wäre ablösefrei. Da ist es dann auch nicht ganz so schlimm, dass die Mama, die ist auch die Agentin, ganze 10 Millionen netto verlangt derzeit bei Juve, wenn er verlängern sollte. Und da kann Bayern einscheren, weil wenn sie sich die Ablöse sparen, dann ist auch das aufs Gehalt umrechenbar äh, leichter zu stemmen. Und 2019 waren die Bayern an ihnen schon mal dran, Damals setzte sich dann die Juve durch. Ja, er reiht sich ein, neben Declan Rice von West Ham. Und der ist sehr, sehr teuer, muss man sagen. Und Matteo Kovacic, der wäre wieder billiger zu haben. Also, klangvolle Namen. Mal schauen, welche die beiden ins Ziel bringen. Servus, euer Christian Falk.
1: Sehen wir einen von den beiden genannten im, in der kommenden Saison in bayern Was meinst du? Ja, also
2: als ich gelesen habe, muss ich sagen, also gerade Alvarez, das hätte ja schon so ein bisschen was von Frustshopping. Also geiler Name. Ich erinnere mich, als wir hier gesprochen haben, während der WM und Folgen aufgenommen haben. Das war einer der Topstars, einer der Entdeckungen. Ich bin so ein bisschen ähm, zurückhaltend, weil ich glaube, er ist nur 170 groß. Und das ist ja, ich glaube, da würden wir schnell wieder in diese Diskussion bekommen. Ist ja doch kein echter Mittelstürmer und, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht reden. Also, wenn der kommt, das wäre richtig geil. Das wäre ein geiler Name. Junger Spieler, ja, muss man ja sagen. Das ist ja jemand, der auch noch entwicklungsfähig ist. Da hätte ich richtig Lust drauf. Äh, Rabiot, ja. Ich bin nicht ganz so vertraut mit seiner Arbeit. Ich kenne natürlich den Spieler, das ist natürlich auch jemand von absoluter internationaler Klasse, aber Juve ja auch nicht die allerdollste Saison gespielt und wenn ich da so Zahlen höre von 10 Millionen netto, ich weiß, das ist alles inzwischen so marktüblich, aber oh, da wird mir trotzdem ein bisschen schwindelig. Aber äh, Alvarez, nochmal ihr merkt, ich bin da ein bisschen Feuer und Flamme, den würde ich total gerne in der Bundesliga sehen.
1: Während wir hier diskutieren, Flo, ist mir nochmal eingefallen, es kommt sehr darauf an, was die Bayern in diesem Sommer bereit sind auszugeben. Sind sie bereits zwei, drei 400 Millionen Euro auf einen Schlag zu investieren, dann werden wir viele sehen. Dann werden wir nicht nur einen Stürmer, sondern wahrscheinlich zwei sehen. Du hast es angesprochen mit Alvarez. Ich bin davon auch nicht total überzeugt. Ja, er ist nur hinter Erling Haaland, die Nummer zwei. Und er hat auch nur 41% Prozent der Spielminuten bekommen bei City. Klar, der Mann hat einen Vertrag bis 2028. Falky hat gesagt, der ist vielleicht ein bisschen günstiger zu bekommen. Der hat mittlerweile einen Marktwert von 50 Millionen. Also da hat die WM auch richtig reingekickt. Wenn ich mich entscheiden müsste als Bayern-Verantwortlicher, ich würde mich für Harry Kane entscheiden. preis leistungsverhältnis ist einfach am besten. Nur noch Vertrag bis 2024. Dadurch wird der Marktwert gedrückt. Die müssen ein bisschen we weniger aus.
2: Der will aber nicht aus England weg, nach allem, was man hört. Und ich sag dir was, nur Nummer zwei hinter Erling Haaland darf man die Nummer zwei sein. Du ja. denkst ja auch manchmal, du bist die Nummer zwei hinter äh, André Albers und da denkt man auch, hinter André Albers darf man die Nummer zwei sein. Ja. Nein, weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist wirklich kein, äh, keine, äh, kein Argument. Ken, ich hätte ihn auch vielleicht lieber gesehen, weil ich ihn auch als Stürmertyp, als Kante mag, aber nach allem, was man hört, er will halt nicht äh, runterfahren. Von der Insel.
1: So, und wenn du dann die 100 Millionen für Kulomoani locker machen musst, dann ist im Zweifel auch nur Rabio verfügbar, weil du wahrscheinlich nicht mehr so viel ausgeben möchtest. Der ist ablösefrei. Dann gibst du ihm halt die 8, 9, 10 Millionen netto auf die Hand. Der hat bewiesen, dass er ein Defensiv-Arounder ist mit Abräumerqualitäten. Der hat aber auch einen, einen gewissen Torrücher. Kovacic, wer auch wieder teuer hat, 40 Millionen Marktwert, hat auch noch Vertrag. Und Declan Rice, ey, 80 Millionen äh, Marktwert, der hat auch noch einen Vertrag. Bis 2024 oder 2025 bei West Ham. Das wird schon sehr, sehr, sehr schwierig. Das fühle
2: ich auch nicht, Rice. Also ich verstehe den Gedanken, den Tuchel hat, einen richtigen, ähm, robusten Abräumer wieder zu haben, defensiv als Allrounder. Aber Declan Rice, ich meine, der, der spielt jetzt im ähm, Conference-League-Finale. Äh, also Ich weiß es nicht, nee.
1: Könnt ihr gerne Bezug drauf nehmen, einfach eine Sprachnachricht an unser Stammplatz-Handy schicken, Nummer findet ihr immer noch in den Shownotes mit eurer Meinung. Wen würdet ihr denn holen? Viele fragen sich jetzt vielleicht, ey, was ist denn mit Victor Osimhen von Neapel, ne? auch bei Bayern mal im Gespräch gewesen, nach unseren Informationen ist aber so, dass er jetzt nicht unbedingt für Bayern interessant ist oder die 1A-Lösung ist. Der Mann war aber in Berlin unter der Woche zugegen. War im Adlon-Hotel im berühmten, jeder kennt es wahrscheinlich mit Freundin mit einem kleinen Töchterchen. Die Frage ist jetzt Flo, Union oder Hertha?
2: <lacht> ja genau, früher hätte ich gesagt, Hertha auf jeden Fall, jetzt eher Union. Nein, ich glaube, ähm, wir sind dann relativ schnell in die Recherche gegangen, als die Fotos hier auftauchten gestern und haben gemerkt, äh, nee, das war nur ein Berlin-Trip. Äh, die Frau, Freundin, ist glaube ich Deutsch-Kamerunerin, muss er hier zu seiner Zeit in Wolfsburg kennengelernt haben und Berlin, super Stadt, zwei Nächte im Adel kann man mal machen. Ich kann es mir nicht leisten, würde ich gern machen. Aber von daher ging es auch dann übrigens wieder mit dem Privatjet äh, zock, zurück nach Neapel.
1: Im Adlon kann man übrigens den teuersten Döner Deutschlands Essen für knapp 30 Euro. Wollte ich immer mal machen. Okay, den könnte ich mir gerade noch so leisten, würde ich aber das Geld nicht für ausgeben. Ja, da gehen wir mal nach der Saison hin. Da okay. lade ich euch ein, beide. Dich und André. Dann lass uns weitermachen. Wir haben ja in der gestrigen Episode so ein bisschen über Oliver Kahn gesprochen. Nächste Woche die große AR-Sitzung bei den Bayern, wo über seine Zukunft entschieden wird. Und es gibt ja das Gerücht, wenn er gehen muss, dann könnte eventuell Jan-Christian Dresen, der jetzige Finanzvorstand, das Vorstandsvorsitzendenamt übernehmen. Und wir haben eine Hörernachricht mit einer Meinung zu der ganzen Sache bekommen von unserem lieben Thomas. Da hören wir auch mal rein.
0: Zu der Personalie Dresen, das ist ein sogenanntes Finanzgenie, sportlich hat er nicht wirklich Ahnung. Ich kenne ihn auch so weit näher nicht, seinen Sohn et etwas, weil im Endeffekt wohnt die Familie Dresen ähm, bei mir im Ort. Ich habe den beim Bäcker schon gesehen, er ist ein netter Kerl, wie gesagt, finanztechnisch überragend, aber sportlich hat er im Endeffekt ja fast gar keine Ahnung. Deswegen wird er sich auch, wenn er Nachfolger werden sollte, und kann im sportlichen Bereich komplett raushalten, weil er da äh, genauso wenig Ahnung hat oder sogar noch weniger als Herbert Heiner.
1: Kleiner Stammplatz-Insider, der liebe Thomas.
2: Absolut, Thomas. Wenn der äh, Bayern-Insider irgendwann mal in hoffentlich erst sehr, sehr vielen Jahren in Rente geht, kannst du dich mal bei uns melden. Da steckt Reporterpotenzial drin, äh, den vielleicht zukünftigen Bayern-Boss schon bei Bäcker beobachtet zu haben. Das ganz nach meinem Geschmack.
1: Ja, ne? also aber auch eine klare Meinung. Sportlich noch weniger Ahnung als Herbert Heiner. Ja. Äh, so soll es dann sein. Also dazu auch gerne Meinung bei uns da lassen. Dann machen wir weiter mit einem Ex-Bayern-Spieler und ex dortmund spieler Mario Götze. Und da sind jetzt äh, ja Zahlen und Fakten aufgekommen. Die überraschen uns beide wahrscheinlich schon oder haben uns gestern überrascht. Die Kollegen von Sport1, die haben berichtet, dass Mario Götze eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat. Der Vertrag gilt ja noch bis 2025. Und unsere Kollegen Erik Peters und Roman Unger, die haben ein paar weitere Details herausgefunden, Flo. Es ist also so, die Ausstiegsklausel für diesen Sommer bei Mario Götze gilt nur, wenn sich die Eintritts- nicht für Europa qualifiziert. Noch haben sie ja zwei Chancen, mit Hilfe der Konkurrenz am Wochenende in der Liga oder eine Woche später im Pokal. Aber das sind schon äh, neue News, wo ich sage, ei, muss die Eintracht jetzt auch noch um Mario Götze zittern?
2: Ja, die Ausstiegsklausel soll sich im niedrigen einstelligen Millionenbereich bewegen. Ich also
1: ähnlich wie damals die Ablöse aus Eindhoven, das waren drei Millionen, genau, das war auch eine Ausstiegsklausel. Ich
2: war nämlich erst geschockt und dachte, oh Gott, so niedrig, aber für das Geld haben sie ihn auch aus Eindhoven geholt. Ähm, der Unterschied ist jetzt, da wusste man nicht, wie kann man ihn in der holländischen Liga einordnen, wie gut ist er wirklich noch. Jetzt hat er wirklich bewiesen, dass er eine Mannschaft auch teilweise anführen kann, die ins Champions-League-Achtelfinale gekommen ist. Also der kann es noch. Und äh, ich bin sehr gespannt. Also wenn sie sich nicht qualifizieren und das Risiko ist relativ hoch, Conference League würde übrigens auch dazu zählen, sprich ja. auch dann würde sie nicht greifen, dann können da Bundesligisten zuschnappen und äh, wenn ich dich hier sitzen habe, Kili, das wäre für mich ein geiler Union-Transfer. Wenn die es in die Champions League schaffen, Götze hat keine Lust, äh, mit Frankfurt nicht international zu spielen. Und das ist so ein Spielertyp. Also Andre sagt ja immer, die wollen kein Fußball spielen. Der will Fußball spielen. Dann müsste Andre immer seine Klappe halten, weil dann haben sie einen, der Fußball spielen will. Das könnte ich mir richtig gut Alter, vorstellen. du
1: bringst mich ja jetzt auf geile Ideen. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Könnte ich mir richtig die erste vorstellen. Variante, die mir eingefallen ist, ne, er hat ja sehr gut mit Roger Schmidt in Einhofen zusammengearbeitet. Roger Schmidt wollte ihn unbedingt auch mitnehmen zu Benfica Lissabon. Die spielen nächstes Jahr Champions League. Vielleicht wagt er nochmal einen Angriff mit dem Wissen. Und ich glaube, da wird es ein Hauen und Stechen geben, falls diese Ausstiegsklausel wirklich greifen sollte, wenn sich Eintracht. Ne? Wir reden hier von What if? Ja. Könnte passieren. Ich glaube aber nach wie vor daran, oder ist mein Favorit, dass die Eintracht den Pokal gewinnt. Schauen wir einfach mal drauf. Machen wir zum Schluss noch mal ganz kurz mit Hertha-Gerüchten weiter. Also Planung für die zweite Liga laufen natürlich, Lizenz und so weiter. Wir haben alle gedacht, Paul Daley wird es auch in der zweiten Liga als Trainer. Denkst du, es gibt Gerüchte um Florian kofeld Spannend ist daran, Marc Kosicke, der Trainerberater, unter anderem vom Klopp, ist auch Berater von Sandro Schwarz. Sandro Schwarz Marz wurde ja entlassen vor ein paar Wochen, jetzt gerade läuft die Auflösung, laufen die Auflösungsverhandlungen für den Vertrag und jetzt könnte Kosecke natürlich gleich seinen neuen Mandanten unterbringen. Ist, es, ist der Gedanke sexy, Florian Kohfeldt in Berlin? Puh, also ich weiß ja, André ist Riesenfan. Sein Floko,
2: sein Floko, sein Floco. Für mich leider, ohne ihn persönlich zu kennen, so ein Typ, der in Bremen super funktioniert hat. Und aber außerhalb von Bremen äh, leider nicht. Äh, ich würde lieber mit Paul in die zweite Liga gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl der natürlich auch kein zweiter Rossi Mourinho ist. Kohfeldt fühle ich irgendwie überhaupt nicht. Er soll ja auch so ein bisschen Wunschkandidat von Triple Seven sein. Äh, da frage ich mich schon. Gut, dann haben die offenbar doch nicht so hohe Ansprüche. Das ist aber,
1: aber für mich das nächste Geschmäckle, ja. dass der Investor jetzt versucht, auch in sportliche Entscheidungen zu machen. Natürlich
2: total abstreiten, die gehen da gar nicht rein. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass da vielleicht doch noch eine kreativere Lösung bei rauskommt oder es PAL wird. Spannend und damit können wir Hertha auch abschließen. Hertha hat ja einen Brief an alle Mitglieder verschickt und da drin steht eigentlich relativ offen formuliert, da bin ich drüber gestolpert, dass sie mit dem Wiederaufstieg schon planen und den direkten Wiederaufstieg anpeilen. Also da bin ich gespannt. Sparmaßnahmen und direkter Wiederaufstieg und jetzt noch Herrn Kohfeldt. Eieiei, also im Moment wird meine Hertha-Laune nicht unbedingt besser.
1: Apropos investor Flo das ist ein sehr gutes Stichwort. Die DFL bekommt jetzt doch keinen Investoren. Das war ja lange ein Thema. Der Plan war es ja, die internationalen und nationalen Medienrechte in eine Tochtergesellschaft auszulagern. ist jetzt alles ein bisschen politisch. Der Investor hätte dann 12,5 Prozent der Anteile für 20 Jahre bekommen. Das wären Erlöse gewesen für zwei Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Gestern gab es in Frankfurt die große Mitgliederversammlung der Erstliga- und Zweitliga-Clubs, insgesamt 36 Stück. Und die Mehrheit hat sich nicht dafür entschieden. Es waren nur 20 Ja-Stimmen, es hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Heißt, die Bundesliga, die DFL, wird keinen Investoren bekommen.
2: Ja, ich weiß, das ist bei allen Fans natürlich ein total brisantes Thema. Viele sind gegen Investoren. Mich hat die Entscheidung etwas überrascht, muss ich sagen, und auch ein bisschen nachdenklich gestimmt. Weil wenn man mit Insidern spricht und mit Leuten, die sich wirklich von der Materie Ahnung haben, ich äh, erinnere an den Phrasen mehr mit Volker Struth, äh, übrigens sehr hörenswert, der sagt, wenn wir uns nicht grundsätzlich öffnen für Investoren in Deutschland, und ich weiß, es ist fußballromantisch nicht schön, aber wenn wir das nicht machen, werden wir auf Dauer in Achtelfinale und im Rittelfinale der Champions League keine Rolle mehr spielen. Das heißt, das ist schon... Ich habe da auch keine richtige Meinung. Mich wundert's. Ich glaube, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da wird es richtig Ärger gegen Männer
1: Bundesliga. Ja, vor allen Dingen, weil ja 20 Clubs dafür gestimmt haben. Genau. Also die, die Erstliga- Aber und so Zweitliga-Klubs könnten ne? sich auch so ein bisschen entzweien jetzt voneinander. Da könnte genau. richtig ja, warum hast du Nein gestimmt? Das war ja eine geheime Abstimmung. Fünf haben sich auch enthalten. Es gab elf Nein-Stimmen. Vor allen Dingen die zweitliga clubs sollen dagegen gewesen sein. Es geht wahrscheinlich wieder um die Aufteilung von Geldern und so weiter. Aber ist auch irgendwie klar. Und ich hat auch gewundert, weil ja 15 Prozent dieser Einnahmen zur freien Verfügung gestanden hätten, plus nochmal äh, 45 Prozent in die Infrastruktur von Vereinen geflossen wäre und damit ja auch gute Jugendarbeit hätte weiter ausgebaut werden können. Also es hat mich in dem Sinne, und du weißt, ich bin eher Romantiker äh, als Investorenliebhaber, hat mich dann doch überrascht. Absolut.
2: Schwieriges Thema. Ich glaube, das wird uns noch Jahre beschäftigen. Ich, der selber auch sehr US-sportaffin ist, hat damit gar nicht so ein Problem. Ja. Ich kann aber auch viele Bedenken von Fans verstehen. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Jetzt wird es ja erstmal nur die DFL betroffen, also nicht die 50 plus 1 Regel.
1: Schwierig. Ja, könnt ihr uns auch nochmal eure Meinung zu dem Thema gerne zukommen lassen. Ansonsten möchte ich dich und euch da draußen nochmal darauf hinweisen. Wir sind immer noch nominiert für den Deutschen Podcastpreis in diesem Jahr in der Kategorie Publikumspreis Lifestyle. Ihr könnt für uns abstimmen. Ihr findet dazu alles bei uns auf dem Instagram-Kanal stammplatz.pod oder in den Shownotes. Das sind zwei ganz einfache Klicks und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du da draußen uns deine Stimme gibst. Nöflo, ne in diesem Sinne, Deckel drauf.
2: Abstimmen, Deckel drauf. Ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.